0: Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Notre invité aujourd'hui, Pierre-Yves Calot, qui est Chief Digital Officer chez Pernod Ricard. Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour, Michel. Et avec nous également, notre expert, Fabien Obadia. Bonjour, Fabien. Bonjour, Michel. Bonjour, pierre Président et fondateur de We Digital Garden, euh, entreprise, euh, société, cabinet d'accompagnement pour euh, les grandes entreprises en pleine transformation en adoptant notamment l'agilité d'une start-up. Alors, vous pensez bien que l'on ne va pas tirer un bilan de ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être un peu trop frais. En revanche, on a tiré des enseignements de ce qui s'est passé. Donc, on peut affronter, je dirais, les semaines euh, qui, qui, qui arrivent de manière un petit peu sereine. Euh, Pierre-Yves, justement, euh, par rapport à ce qui s'est passé au confinement du mois de mars et avril euh, avec la fermeture totale hein, des, des, des cafés et des restaurants,
1: euh, qu que, quelle a été votre stratégie à ce moment-là Alors, notre business a été forcément impacté puisque, en fonction des pays, la partie bars et restaurants va représenter entre 10 et 50 de notre, de notre chiffre d'affaires. Donc, alors on a eu plusieurs stratégies. Donc, si on se focalise sur, le, sur la France, puisque les dates que vous mentionnez sont, sont sur la partie France, on a la chance, en étant un groupe international, d'avoir déjà des expériences de nos collègues qui étaient, qui étaient en Asie. Donc, ça nous a permis de gérer plusieurs, plusieurs choses. D'abord, d'anticiper des, des mouvements, donc une partie du basculement de nos, de nos consommateurs vers le e-commerce. Donc, en fait, on a pu réserver de façon anticipée. Euh, des espaces publicitaires, euh, par exemple chez les grands acteurs du e-commerce. Ça a permis de booster euh, nos, nos équipes euh, parce qu'on a un canal de vente en, en direct qui s'appelle Co Marketplace. Euh, et ça nous a permis déjà de commencer à préparer. Alors, on n'avait pas prévu tout, euh, évidemment, mais euh, on avait déjà quelques éléments qu'on avait, euh, qu avait pu, euh, pu préparer pour se préparer en fait à certains shifts de consommation de nos consommateurs. On va parler de cette stratégie
0: digitale qui était déjà bien avancée avant le premier confinement. Et vous avez, j'imagine, réglé beaucoup de choses ensuite. Mais juste une petite question, puisque vous avez une vision mondiale. Est-ce qu'on peut dire que durant ce premier confinement, et même après, les lieux de consommation ont changé Je m'explique. Est-ce que les ventes ont été plus importantes en supermarché, voire en e-commerce
1: oui, alors les deux les deux éléments sont, sont passés. Donc déjà en fait on a la chance d'avoir des, des grandes marques. Euh, évidemment il y a la marque Ricard, mais euh, il y a des marques comme les Vodka Absolute, euh, Whisky Chivas euh, ou euh, la marque Bifi, de gin Beefitter qui est derrière moi. Et en fait le, ce qu'on a vu et c'est pas uniquement chez nous, c'est que les consommateurs en supermarché euh, se sont plus orientés euh, vers les grandes marques. Euh, à la fois je pense pour se faire plaisir aussi euh, dans les périodes un peu de, de stress les gens vont vers les choses qui sont plus sûres et donc les, les grandes marques ont eu euh, plus euh, de, de ventes en fait en proportion euh, que ce qu'avaient des, des marques de distributeurs ou euh, des, marques, des marques secondaires sur les marchés donc on a profité euh, de façon assez importante en fait de, de cet effet-là et le deuxième c'est euh, un shift vers le e-commerce e notre propre, propre plateforme a augmenté ses ventes de plus de 100% en quelques en quelques semaines euh, donc on a eu même si on avait un peu anticipé on a eu du mal au début à tout livrer euh, et on a mis quasiment un mois et demi à récupérer tout le backlog et à revenir sur des, des délais de livraison en, e-commerce. Évidemment, nos partenaires e-commerce, que ce soit les grandes distributions ou des acteurs comme Amazon, ont aussi vu leurs ventes augmenter de façon importante. Et donc, il a fallu qu'on adapte une partie de notre logistique pour, et nos forecasts de vente pour, pour adresser ces parties-là. Donc, ça, ça
0: fait partie des leçons que vous en tirez. Il y en a d'autres, hein, on va en parler, bien entendu. Mais ça veut dire que vous aviez... Euh, enfin, vous avez construit un scénario, enfin, des scénarios, justement, pour pouvoir faire face à ces, à ces difficultés-là et, et, et les futurs, peut-être. On ne souhaite pas, évidemment.
1: Alors... On avait des idées, aller dire jusqu'à un scénario, c'est un petit peu exagéré par rapport à ce qu'on avait, mais on, on, il y a quelques éléments comme ça qu'on avait identifiés. On avait des sessions de best practice sharing au niveau mondial, donc avec des acteurs qui travaillent dans nos équipes e-commerce dans le groupe. Donc, on avait une session toutes les semaines où ils identifiaient qu ce qui se passait dans certains pays, dans d'autres. Et euh, c'était plus des partages de, de best practices et d'anticipation. Donc, on n'a pas vraiment construit un scénario en tant que tel avec toutes ces briques. Pour être honnête, ça a été quand même beaucoup d'adaptation euh, au fur et à mesure. Mais il y a quelques éléments qu'on avait, euh, qu avait pu anticiper euh, auparavant. Ouais.
0: Fabien, un commentaire sur ce que vient de dire Pierre-Yves. J'ajouterai même une deuxième question derrière. Est-ce que c'est important peut-être de scénariser pour pouvoir être
2: prêt à n'importe quelle situation Alors, euh, ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vient de dire Pierre-Yves, c'est qu'il euh, y, y a deux aspects. Il y a un aspect anticipation sur euh, les, euh, les grands principes et les grandes euh, bonnes pratiques qui peuvent être capitalisées, mais que ça ne fait pas tout, euh, puisqu'il faut euh, s'équiper pour pouvoir euh, s'adapter. Et en fait, la scénarisation est intéressante, mais pour moi, le, le, la vraie capacité à, à, à réagir avec mise en place de dispositifs qui permettent de réagir à la semaine et, et, et à l'heure où on se parle, on annonce encore... Euh, un potentiel reconfinement donc ça fait six mois qu'on n'arrête pas de tergiverser entre euh, confiné, pas confiné couvre-feu, pas couvre-feu, déconfiné euh, qu'on change en permanence et, ça, et, et Michel, ça fait euh, déjà plusieurs mois qu'on qu travaille sur ces podcasts et euh, ce qui revient et c'est encore d'actualité huit mois après c'est de pouvoir être en capacité à la fois euh, d'anticipation et euh, d'agir et de pouvoir délivrer de, de, des solutions à des nouveaux usages à la semaine quasiment mmh. euh, et ça c'est ce que euh, Pierre-Yves tu euh, disais tout à l'heure C'est euh, on a été euh, obligé de s'adapter donc euh, euh, moi je dirais euh, scénariser c'est compliqué parce qu'on on peut prévoir des scénarisations mais après il faut les tester euh, dans une approche plutôt lean versus une approche plus, plus recherche où on, était plutôt, on avait plutôt tendance à prendre son temps et à imaginer sur les trois prochaines années quels allaient être les usages aujourd'hui on n'est plus dans ce cas là on est dans un cas où on anticipe ce qu'on peut et le fait de, de, de réserver des espaces publicitaires en anticipant grâce à, à, aux bonnes pratiques des pays qui nous ont précédés, je trouve que c'est très malin. Par contre, ça ne remplace pas le fait d'être équipé en termes d'agilité de, des équipes de delivery à euh, des situations qui évoluent, à euh, des usages qui évoluent, euh, à un contexte euh, qui évolue. Euh, Aujourd'hui, on parle de se reconfiner euh, euh, dans les prochains jours. Il y a une semaine, c'était absolument inenvisagé. C'est mmh. ce que disaient les médias. Donc, donc il faut être prêt à euh, absolument s'adapter à toute situation. Ouais.
0: Quand je disais ça, c'est que souvent, dans des situations de crise, beaucoup d'entreprises font des, des, des scénarios, le plan A, le plan B, le plan C. Euh, bon, ça, ça arrive assez souvent. Si ce n'est que cette fois-ci, on a l'avantage, si je veux dire, d'avoir déjà vécu une première situation et donc d'en avoir tiré des enseignements. Vous disiez, Pierre-Yves, tout à l'heure, qu'au début, ça a un petit peu bugué en termes de logistique, en termes de
1: livraison. J'imagine que cette affaire est réglée aujourd'hui. Oui, c'est complètement réglé. On a maintenant la capacité d'être plus souple en fait sur le nombre de personnes dont on a besoin, par exemple en entrepôt pour préparer des commandes. Donc, on a trouvé des solutions alternatives pour pouvoir mobiliser plus de personnes, gérer des pics d'activité, par exemple.
0: Ouais. Euh, plus globalement Pierre-Yves, euh, dans cette stratégie digitale qui était déjà bien avancée j'insiste, est-ce que vous avez rajouté d'autres briques Est-ce que vous l'avez adapté à différents pays Ou est-ce que tout simplement pour parler de la France, vous vous êtes inspiré de ce qui s'est passé ailleurs Vous le disiez tout à l'heure un peu euh, par rapport à l'Asie où vous avez en en tiré des enseignements mais dans le cadre de cette stratégie digitale est-ce qu'il y, est qu y a des choses que l'on pourrait partager là
1: Alors en fait il y a, il y a plusieurs éléments c'est-à-dire que Certains disent que le, le virus a accéléré beaucoup de, beaucoup de tendances, en particulier sur, le, sur les achats online. Mais on a aussi des éléments, ce qu'on appelle chez nous le on-demand delivery, c'est le, les commandes qu'on va faire chez Uber Eats, Glovo ou différents partenaires qui vous livrent à la maison en 30 minutes. Donc, il y a des éléments comme ça qui ont pris plus d'ampleur et donc on, a, on leur a donné un focus additionnel depuis depuis février-mars, en fait. Euh, mm -hmm. Déjà, on a senti la tendance et c'est accéléré. Donc Il y a des éléments comme ça, de nouvelles stratégies, de comment on adresse euh, ce type de, de consommation euh, que, euh, sur lequel on a accéléré euh, une partie de définition de stratégie, définition des portefeuilles qu'on va leur livrer, des euh, conditions commerciales, etc. Euh, et après, il y a d'autres éléments qui sont là plus fondamentaux, c'est que euh, et on reviendra peut-être à un autre moment dessus, c'est sur les, les modes de travail, qui euh, qui ont nouveau qui sont qui sont arrivés en entreprise et donc qui nous ont permis d'accélérer euh, la définition et l'implémentation d'autres euh,
0: projets euh, 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 Fabien, je, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Pierre-Yves, mais je pense que vous le constatez aussi. Est-ce qu'on peut dire que cette crise est un réel accélérateur Parce que je présence beaucoup de paroles. On dit qu'on a tous inventé quelque chose. Et même là, en ce moment, on parle sur Zoom, alors qu'avant, ce serait vu directement, voire sur un plateau de télé. Hein. Donc, on s'est nous-mêmes réinventé, je dirais, dans notre quotidien. Mais est-ce que c'est un réel accélérateur, selon
2: vous Alors, euh, oui, par la force des choses. Oui. Euh, euh, en fait euh, ce qu'on constate chez nos clients et, et dans les différents euh, les interviews qu'on a menées ensemble, Michel c'est que euh, vous avez euh, euh, des différents interlocuteurs qui sont obligés d'aller vite parce que euh, on est dans un, dans un monde où tout change de semaine en semaine donc on est obligé d'aller vite et, et, et quand on va aller vite, il faut industrialiser euh, et ce que permet... Euh, ce que permet le digital, comme évidemment cette interview le montre, hein, ce podcast, puisqu'on est dans une interview totalement digitale, distancielle. On est dans trois endroits différents. Euh, donc, donc, ça, on est obligé. Et ce qu'apporte le digital, c'est bien entendu, et, et souvent on, on, oublie, euh, on oublie de le dire et, et on n'a pas l'esprit, ça apporte trois choses. C'est un accélérateur de, euh, de stratégie de développement euh, grâce à euh, des leviers euh, automatiques pour toucher des nouvelles personnes, pour euh, adresser des nouveaux usages. Euh, C'est, euh, on peut automatiser un certain nombre de tâches. Euh, là, euh, on, on voit, euh, on a parlé euh, rapidement euh, des entrepôts, mais euh, la supply, euh, le digital dans la supply est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, euh, notamment euh, mettre beaucoup plus de data, mettre beaucoup plus de process euh, euh, digitalisés dans de la supply et même dans des dans des chantiers hein, ce qui n'est pas tellement notre sujet aujourd'hui mais on essaye d'automatiser de, de, un maximum de choses et de processer un maximum de choses grâce au, au digital et la troisième chose c'est de créer des nouveaux services grâce au digital parce qu'on peut immédiatement toucher une cible plus large que ce qu'on pourrait dans des lieux physiques et de toute façon il n'y a plus de lieux physiques euh, euh, malheureusement euh, encore dans les semaines qui suivent on, on va plus en avoir on n'a on a plus de le physique et euh, donc il faut bien réussir à toucher les gens d'une manière ou d'une autre donc c'est les, les trois sujets euh, qui, qui sont accélérés et aujourd'hui euh, cette crise qui a euh, accéléré le distanciel donc qui dit distanciel dit recours à, à, à tout un panel de possibilités grâce au digital euh, et, un, et Internet, euh, accélère donc ce qu'il y avait déjà dans les tuyaux depuis des mois. Alors, il y a quelques mots-clés, j'aimerais bien faire réagir Pierre-Yves là-dessus, c'est
0: accélération, c'est distanciel, donc télétravail. On va en parler, mais j'avais juste deux petites questions, euh, Pierre-Yves, tout d'abord. Vous avez évoqué tout à l'heure la vente en ligne. Est-ce que ça veut dire que sur cette vente en ligne, vous avez fidélisé de nouveaux clients que vous ne touchiez pas avant ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, quelle est la répartition entre votre propre site et les sites retailers qui vendent également vos produits
1: OK. Alors, déjà, pour donner un, un périmètre, c'est une bonne question, le, la proportion de nos ventes en ligne euh, par nos propres sites est relativement faible si on regarde l'ensemble du portefeuille. Même parce qu'il y a des produits qui vont être achetés, comme euh, le litre de, de Ricard, qui est un produit qui fait partie du chaque semaine de la vie des, des consommateurs qui s'achètent plutôt au supermarché ou avec les courses habituelles. Et après il y a des produits plutôt exceptionnels, je prends un Royal Salute 21 ans d'âge, là on va plutôt l'acheter en ligne. Donc si je prends l'ensemble le, du portefeuille, on va être à 2-3 de nos ventes qui vont être avec euh, notre site. Euh, maintenant si je prends les, les portefeuilles spécialisés, euh, voir des produits qui sont disponibles qui sont pas disponibles autrement, on peut sur certaines marques ou catégories euh, arriver à du 10-15% euh, euh, sur certaines. sur euh, mmh. sur certains, sur certains... Euh, Donc ça, c'était le, le premier élément. La deuxième question, pardon, c'était... Le... C'était
0: ce que vous avez fidélisé de nouveaux clients finalement par ce canal, des mmh. clients qui n'avaient peut-être pas l'habitude de, 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 de faire leur, leur, leurs achats
1: de vos produits via, via, via Internet. Oui, alors donc on, on le voit on le voit clairement. Donc non seulement euh, dès le début en fait on a eu des, des nouveaux clients qui sont arrivés et le, la chose qui est intéressante c'est que ces clients recommandent. Donc c'est pas juste euh, même dans les périodes où il y avait la possibilité de retourner vers des, des canaux habituels, on voit que c'est euh, ces, ces clients ont recommandé. Euh, donc c'est un double effet et je pense qu'on a ouais, on a capitalisé sur du long terme sur des nouveaux euh, nouveaux clients en ligne. Ouais. Un commentaire, Fabien, c'est intéressant de, de, de voir comment un nouveau canal, finalement, s'est
0: ouvert euh, dans ce contexte-là. Euh, il faisait partie de la stratégie, je le rappelle encore, hein, mais vous ne l'aviez peut-être pas accéléré comme vous le souhaitiez euh, ou, comment, ou comme ça s'est produit, d'ailleurs, euh, par, par rapport
2: au contexte. Euh, Fabien, un petit commentaire, peut-être Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que des, des, des marques… Euh... Pernod Ricard a énormément de marques je ne sais pas si c'est connu de tous mais il y a énormément de marques chez Pernod Ricard et, et ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a à la fois des marques on va dire un peu plus mainstream euh, euh, grand public qui sont plutôt commandées par, en indirect avec des intermédiaires type Amazon etc et, et des marques plus spécifiques euh, avec un, un, une, un niveau de gamme un peu différent qui sont... Euh, Commander en direct avec des sites spécialisés. La question qu'on peut se poser, c'est, étant donné que cette, ces, ces pratiques ont été euh, accélérées, est-ce qu'il n'y a pas, un, pour, des, pour des, des groupes avec euh, multimarques comme ça, et on l'a déjà vu euh, chez, dans d'autres marques, est-ce qu'il n'y a pas un, une opportunité de fédérer euh, le trafic qui va euh, dans les différentes marques pour créer euh, plutôt des, des, des plateformes groupes euh, multimarques avec accès... Euh, aux différentes marques. Mais c'est un, un, un autre sujet. Je pense que ouvrir des canaux en direct et accélérer, puisqu'on parlait de, de, de doubler le, les ventes sur les sites en direct, mais qui représentent une, une très faible pourcentage des ventes, est un vrai élément stratégique à mener sur est-ce qu'on continue à majoritairement à faire de l'intermédiation ce qui, de toute façon, sera encore d'actualité puisqu'il y a tellement d'avance et tellement de, de, de trafic et tellement de, de traction sur ces, sur ces, ces, sur ces canaux-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas intérêt à créer de la préférence de marque vu qu'on est plutôt sur… Un, un, un changement de, de consommation et Pierre-Yves tu l'as dit avec euh, les consommateurs qui vont plus vers les grandes marques qui vont euh, plus aller sur des marques qui sont euh, un repère pour eux et un gage de qualité euh, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à pousser un peu plus euh, cette préférence de marque avec euh, de la vente par des canaux directs c'est une vraie question je... c'est
0: une question qu'on va poser et puis il y a un deuxième point Fabien que vous releviez, c'était cette fidélisation finalement à la marque là je crois Pierre-Yves, vos équipes c'est une question que je voulais vous poser plus tard mais vous avez relancé les webinars les webinars autour de produits, autour de visites c'est déjà un premier pas et puis, et puis on va répondre également à la question, à la question de Fabien sur, 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 sur effectivement peut-être créer des communautés de marques, je ne sais pas que, comment vous voyez les choses
1: Ok, alors sur le. Alors, la partie webinaire, évidemment, on l'a utilisée beaucoup plus en interne, mais il y a aussi des acteurs chez nous qui sont les ambassadeurs de, de marque qui ne pouvaient plus se déplacer comme, comme ils pouvaient. Et on a vu dans, dans certains pays le, le fait que ces ambassadeurs de marque, depuis leur pays d'origine, donc par exemple depuis l'Écosse pour nos whisky chivas, euh, faire des euh, testing sessions avec des consommateurs dans euh, l'ensemble du, euh, du monde ou euh, sur le jean fitter euh, par exemple expliquer comment est la production avec euh, la, les, différents, les différents composants et faire ça en fait euh, soit depuis Londres ou depuis l'Écosse euh, en direct alors que c'est des choses qu'on ne faisait pas du tout, euh, du tout avant donc il y a, y a des nouveautés comme ça qui sont, euh, qui sont apparues euh, pendant le... Pendant le le confinement des différents pays et euh, probablement des choses qu'on va continuer à faire parce qu'il y a aussi une valeur à être dans le, à avoir l'ambassadeur de marque et depuis euh, son pays d'origine c'est quand même plus sympa de déguster un rhum à Vanekop depuis Cuba que euh, oui. avec la personne qui est à Cuba que, euh, <rire> On est d'accord <rire> On est d'accord ouais. <rire> <rire> Oui, ça c'est sûr
0: que de faire cette comparaison c'est un peu compliqué euh, L'idée de créer peut-être des communautés autour de marque c'est quelque chose dans
1: laquelle vous réfléchissez alors, on a quelques, il y a des communautés autour de, de quelques marques qui sont très fortes, comme par exemple Absolute. On a la communauté des collectionneurs de, des bouteilles d'Absolute qui sortent des édition limitée de façon assez, assez, assez fréquente. Euh, on a des communautés comme ça autour des amateurs de whisky. Donc, Glenn Livette a sa communauté des connaisseurs de, de, de whisky. Ricard, évidemment, en France, à Place Ricard, qui est la communauté des, des fans de, de la marque, qui peuvent non seulement euh, avoir accès à du contenu spécifique, mais ils peuvent aussi euh, acheter des, euh, des éléments comme euh, des éléments de service, euh, vous voyez, le, petit, euh, le petit panier pour, euh, avec Ricard, la carafe, etc. Donc, euh, on a des communautés autour de nos marques fortes et qu'on anime de façon, euh, de façon fréquente, soit avec du contenu, soit avec des éléments spécifiques, soit euh, éventuellement avec des événements comme autour des, des marques de champagne, par exemple, on a une marque d'ailleurs de Champagne qu'on distribue uniquement en ligne, qui s'appelle RSRV, qui fait partie d'un club. Donc, il faut faire partie du club, en fait, pour pouvoir accès, avoir accès à des, des sélections spécifiques de Champagne.
0: C'est intéressant. Je voudrais qu'on termine quand même par vos équipes, Pierre-Yves. On a prononcé à plusieurs reprises le mot « rapidité »,« agilité ». Et pour que ça marche tout ça, ben, il faut que les équipes soient dans la dynamique. Euh, comment ça s'est passé au sein au sein de, 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 de vos équipes Comment vous les avez, je dirais, fédérées pour aller pour aller dans, 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 dans le même objectif
1: Ok, alors ouais, c'est en effet un élément très très important. Euh, alors, comme on avait une volonté d'accélérer, on a eu de l'accélération sur l'accélération. Il a fallu aussi faire attention que tout le monde soit soit à bord. Donc on a eu toute une dynamique déjà équipe, sous-équipe par sous-équipe, de faire en sorte que les managers fassent euh, des check-ins avec euh, bah, les personnes qui sont en situation les plus compliquées. Donc on avait les personnes qui étaient toutes seules à la maison, euh, les personnes qui sont avec des jeunes enfants. Euh, donc il y avait des, des populations qu'on a identifiées assez rapidement, qui étaient les, les, en fait, les plus impactées euh, psychologiquement par la, par la situation. Et donc là, c'était euh, on, a des, on a, mobiliser les managers rapidement autour de cette partie-là, de, partie de faire sûr qu'on avait des check-ins personnels avec les différentes avec les, les, les personnes. On a aussi forcément euh, organisé des apéros Zoom, comme beaucoup de personnes l'ont fait euh, autour, bah, autour, autour de nos produits ou, ou autour simplement d'un verre d'eau pour les personnes qui, 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 qui voulaient participer de façon, de façon différente. Euh, donc, le, on, a, on a eu différents éléments de, de, là-dessus. Et aussi, ça a été l'occasion de lancer certains nouveaux projets de façon extrêmement rapide. Euh, la culture de Père Norica, c'est le fait de se rencontrer, de passer une journée ensemble de travail, mais aussi le soir, euh, bah, de partager ensemble des, des bons moments. Donc là, on ne les avait plus. Donc, on, a, on avait tendance... À voyager énormément dans les différents pays, ce qui prenait plus de temps. Et là, on s'est aperçu qu'on a réussi à lancer des nouveaux projets sur une dizaine de pays en quelques semaines, parce qu'en ben, une heure, on avait déjà eu une première partie de l'équipe du pays qui était mobilisée. Deux jours plus tard, on pouvait mobiliser une deuxième partie de, de l'équipe. Et euh, au bout, en, en deux semaines, on a réussi à mobiliser des équipes de 10 à 15 personnes dans les pays sur un projet nouveau qui nous aurait pris probablement deux ou trois mois avant. ça C'est super intéressant. Là, 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 vous allez faire plaisir à Fabien qui nous
0: dit à plusieurs reprises dans ce podcast, le numérique, c'est un accélérateur dans la transformation. Ça permet d'aller beaucoup plus vite là où on n'allait pas. Enfin, vous, Fabien, je pense que vous ne direz pas le contraire parce qu'on en parle assez souvent ici même.
2: Non, non. Et, et, et à la fois, à l accélérateur de business, comme je le disais hein, sur, sur deux aspects, accélérateur de business pour pouvoir toucher plus de monde par des canaux peut-être un peu différents. Donc, ça, euh, que on pourrait le faire par des canaux plutôt classiques. Euh, et, et ça, c'est intéressant. Et euh, peut-être dans une autre discussion, on pourrait euh, euh, débattre du, du, de plus de, de vente en direct versus d'intermédiation, ce qui était le sujet tout à l'heure, et aussi d'accélération euh, euh, du travail interne et d'une meilleure collaboration. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, réunir euh, plusieurs pays dans la même salle au cours d'un séminaire, c'est compliqué euh, parce qu'il y a du voyage, parce que ça monopolise des gens pendant un certain nombre de jours. Et là, euh, faire une réunion de deux heures euh, euh, en, en visioconférence, euh, c'est beaucoup plus facile à organiser. Pourquoi on ne l'a pas fait avant On a envie de se dire puisque c'est euh, au final un accélérateur de projet euh, et, et donc on peut presque dire que dans certains cas, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, ça permet d'aller plus vite euh, dans la réalisation de projets et, 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 euh, et, et certaines réflexions. C'est ouais. ça que te, tu es en train de dire, Pierre-Yves, c'est ça ouais, C'est remarquable qu'une maison comme la vôtre, qu'un groupe comme le
0: vôtre arrive en quelques semaines, finalement, euh, c'est un peu ce qu'on qu a dit à plusieurs reprises ici, avec cette agilité-là à pouvoir concrétiser les, 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 euh, des projets d'envergure, c'est ça qui, qui... Mmh. Est assez
1: non, et, et juste un, un élément de détail, en fait, on s'est aperçu, c'est un des learnings, c'est que euh, les visios, on en faisait avant, mais avec cinq personnes dans une salle et puis euh, deux ou trois qui étaient, euh, qui étaient à distance. On s'est aperçu, un détail, c'est qu'une visio, ça fonctionne bien quand tout le monde est derrière une caméra et qu'il n'y mmh. a pas le groupe de ceux qui sont dans la salle et euh, les, les autres. Et, euh, et en fait, c'est des détails comme ça qui font qu'on a réussi à avoir une certaine efficacité qui a été pensée par, euh, par le confinement. Euh, mais euh, il y a des choses comme ça qu'on a détecté par, euh, par expérience et qu'on reproduit aujourd'hui, même s'il y a une partie des gens qui sont au bureau, euh, il y a certaines réunions où en fait, même si les gens pourraient être dans la même salle, euh, une partie des gens pourraient être dans la même salle à partir du moment où il y a des gens à distance on essaye de, de faire en sorte que tout le monde en fait, soit au moins en mode caméra euh, mmh. euh, individuelle. Ouais. Pierre-Yves, pour terminer, on va
0: terminer là parce qu'on aurait beaucoup d'aspects à aborder, vous travaillez sur quoi là, actuellement, quel est le, le gros chantier si j'ose dire
1: alors, on est en train d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle euh, à l'intérieur des cœurs de process de, de Pernodica. Donc, on a lancé trois, trois gros projets, hein, qui est le, le fait de créer des, des assistants digitaux pour nos commerciaux qui sont sur le terrain, qui va leur permettre de mieux aborder les différents points de vente avec plus d'informations, puis des recommandations dans ces points de vente, des, des éléments autour de la gestion de nos promotions euh, les grandes distributions et puis un, un élément autour de nos allocations de moyens publicitaires. Donc, tout ça avec des, des assistants digitaux pour nos, pour nos employés qui vont les aider à, à prendre des, des meilleures décisions. Parfait. Merci beaucoup. Fabien, un petit mot d'une
0: phrase peut-être pour conclure ce, ce rendez-vous
2: ben, je, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'une une grosse boutique comme, comme Pernod Ricard a réussi à la fois… Euh, à euh, s'adapter euh, à son, son nouveau marché euh, avec des clients qui ont un comportement très différent, euh, avec des points de vente qui représentent environ 50% des ventes euh, 10 à 50% des ventes comme ça a été cité euh, et qui ont fermé donc ça veut dire euh, potentiellement 50% du chiffre d'affaires qui n'existe plus donc il faut quand même se réinventer d'urgence et ça euh, grâce à, à, à l'augmentation euh, de la vente en ligne euh, ça a été euh, plutôt une réussite et euh, autre chose c'est en interne pour aller plus vite dans les process euh, c'est se transformer en introduisant du digital et là les projets que, que tu mentionnes Pierre-Yves sont extrêmement intéressants et vont dans, dans le sens de la continuité
0: et on arrêtera là, merci Pierre-Yves d'avoir répondu à nos questions merci Fabien, merci à vous tous de nous avoir suivis